0: To jest After the Credits. Podcast magazynu filmowego mówi. A słuchaj, powiedz w ogóle, ty masz jakąś ulubioną. K- która jest w ogóle twoja ulubiona część serii?
1: Um, nie wiem, ja lubię pierwszą.
0: Naprawdę? Najbardziej? O. Wow. Jest
1: najkłupsza, goś zmienia biegi 17 razy w pierwszej mm-hmm. scenie, no tak. ale to jakiś, mam, oglądałem ten, wiesz, młody człowiek, mm-hmm. jeszcze motoryzacją tyle zachwycony, że swój samochód też chciałby wiesz, uzdobić jak, mm-hmm. jak, jak, jak jakiś, nie wiem, odpust, więc, więc wszystkie te kolorowe, coś tam świecące felgi i te wiesz, turbo piszczące, no to jakoś tak wiesz, działało wtedy na mnie, nie? No tak to zostało w mojej sentymentu. Ja, ja mm. jestem świadom głupoty i, i koszmarności tego filmu, ale poprzez jakiś taki właśnie sentyment mi się podobał. A z tych ostatnich. Um, nie wiem czy, czy piątka bardziej czy szóstka. Chyba szóstka. bardziej. Nie piątka mi się mm-hmm. chyba bardziej podobała.
0: Mm-hmm. Ale rzeczywiście. Jakiś... I scenerium,
1: no no. i tym tam, takimi głupimi akcjami, które robili a, tym, a, czekaj, a ty mia-
0: miałeś prawo jazdy już w 2001? Miałeś pewnie, nie? No ty jesteś chwilkę starszy ode mnie. Miałem, tak. Uh-huh, uh-huh. No tak, no widzisz, to ja byłem jeszcze wtedy, to było liceum, to, to było jeszcze chwila przed, więc mnie to ominęła mnie jakby fascynacja samochodem, samochodami, samochodami. No
1: No widzisz, A to był taki mój pik. No tak. Że że tak mogę powiedzieć, jeszcze tej głupoty, nie? Takiej powiedzmy, że że byłeś, że szukałem spoilerów do samochodu, albo albo nawet ten Mustang, którego zrobiłem, co prawda to było parę lat później, ale ale Mustang który miał od, tam od 700 do, do 1000 koni zrobiłem taki z tym że mhm. nigdy właściwie nie jeździłem bo ten samochód był wiesz chciał mnie zabić <laughs> najbliższej okay. zimy go, go sprzedałem ale no to, to był właśnie te, ten okres szybcy Szybciej wściekli się oglądało z kumplami wiesz, ja na okrągło
0: no to masz fajniejsze wspomnienie bo ja chyba w momencie premiery pierwszej części byłem bardziej w team 60 sekund, gone in 60 Seconds Panu, 60 z Nicolasem Cage'em. Tak, że one, one w miarę. Czy znaczy wtedy nie wiedzieliśmy, że szybciej w będą kontynuowani, więc się zestawiało te dwa filmy. Tym bardziej, że w Polsce premiery były opóź, no dużo później niż w Stanach, więc one mniej więcej weszły w podobnym chyba okresie czasu może paru miesięcy odstępie, i to się siłą rzeczy porównywało. I chyba wolałem go in 60 seconds, nie wiem, czy za bardziej zajmująca fabuła, czy bardziej realistyczne to było odrobinę, nie, nie znaczy mam to pojęcia. To
1: lepszy film, wiesz, tam, tam mm-hmm. się podziwiało raczej ten jeden samochód, no ten tak. Leonor, tak, i, wiesz, tak, to było tak. jakieś takie marzenie na, na, na plakaty, mm-hmm. a z kolei mam wrażenie, że szybcy wściekli, raczej promowali tą taką kulturę, te, takiego wieśniackiego, wiesz. <laughs> no to no tak wie, do było. młodych trafiat, To tak no, trafiło Trochę inne filmy, nie? Fajnie.
0: No i tym bardziej ciekawie, że tamta marka przepadła, a szybcy i wściekli są z nami do dziś. Okej, no to słuchacze już wiedzą, która część jest Twoją ulubioną, (grych) więc zacznijmy oficjalnie już. Dzień dobry, witamy Was, drodzy słuchacze, serdecznie w pierwszym, jeszcze nie wiem jak go nazwiemy, spoiler special, spoilcast...
1: Coś, coś
0: z tym w nazwie szukajcie, spróbujemy zrobić z tego małą tradycję, mam nadzieję, że się uda i przy tych ważniejszych tytułach tegorocznych, które wymagają odniesienia się do konkretnych scen, czy zakończeń, czy będziemy po prostu mieli wielką ochotę no, je skomentować, a tego nie możemy zrobić na standardowym nagraniu, bo po prostu nie wypada i nie wolno psuć ludziom nie wolno. zabawy, nie wolno, więc wszystkie takie wycieczki do, już do, do bardzo konkretnych fragmentów filmów będziemy czynić właśnie na 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 nagraniach w takich specjalnych odcinkach. No i spróbujemy, oprócz tego, że porozmawiamy o o najnowszej literacji serii Szybcy i Wściekli, o części siódmej, to postaramy się również zahaczyć o to, co się działo wcześniej, tak jak mogliście już przed chwilą przed chwilą usłyszeć... Jeszcze dla celów mm-hmm.
1: prawnych powiedz, że będą spoilery, jakby ktoś jeszcze tak. się nie zorientował. Jeśli ktoś nie o,
0: ma ochotę obejrzeć siódmą część, nie chce wiedzieć, co się w niej stało, nie chce wiedzieć, w jaki sposób poradzono sobie ze śmiercią aktora, to proszę w tym momencie zgasić światło i iść do kina. <grym <grym i, posłuchać I posłuchać jednego oczko niżej, zejść i posłuchać naszego odcinka, w którym opowiadamy w filmie, o filmie bez, bez spoilerów, tak, bez zdradzania tak. szczegółów tutaj będzie tego troszkę więcej ale może zainteresujemy też ludzi, których po prostu ta syra nie interesuje których nie będzie bolało zdradzenie paru szczegółów. Może po prostu z chęcią ktoś posłucha, czym ta seria była kiedyś, czym jest teraz i jaką drogę w ciągu tych prawie 15 lat przeszła. Bo zaczęło się powiedzmy bardzo niewinnie. W 2000... W pierwszym roku była premiera Szybkich i Ściekłych, ale, mhm. ale jakby genezą był artykuł z 1999 roku z magazynu Vibe, który zainteresował Roba Coena, reżysera pierwszej części. I to był tak, jak właśnie wspomniałeś, to był artykuł o kulturze nielegalnych wyścigów. Właśnie w takich dosyć tanich samochodach, (grych), które (grych) które dzieciaki na potęgę ozdabiały, trochę jak deskorolki. Kolorowały, tam za grosze raczej stylu w tym nie było. I i, i takimi samochodami właśnie ścigali się gdzieś gdzieś po nocy po Los Angeles. I i ten artykuł na tyle zainspirował Coena, że, że namówił producentów i i napisali scenariusz do filmu. Scenariusz w ogóle ciekawostka napisał m.in. David Ayer, czyli koleś, który zrobił ostatnio Furie, który reżyseruje teraz Suicide Squad. Mm-hmm. Ten człowiek odpowiada za tą fabułę, którą pieszczotliwie określiłeś głupkowatą mm-hmm. pierwszej odsłony szybkich i wściekłych. Ale też chyba...
1: Mm-hmm gość, który napisał ten artykuł chyba w tej gazecie, chyba też maczał
0: palce. Być może w tym pomagał, być może w tym pomagał. W ogóle film na początku nie miał mieć tytułu szybcy i wściekli, bo mało kto wie, że taki tytuł nosił film z 55 roku. To mm-hmm. było na tyle mało znany, że jakby zakup praw do niego nie był problemem. Jakieś grosze zapłacili autorowi i, i, i udało się go pozyskać. Ten film w, jeszcze w trakcie zdjęć nazywał się Redline, a potem mm-hmm. uważaj Race Wars. Nie, yeah. to by, to by mi dumnie. To by było. <laughs> to by było. Ale szybcy i wściekli to też nie jest zbyt no, fartowna nazwa, że tak powiem. Może
1: oni już wiedzieli, jak będzie wyglądała siódma część. <laughs> już wtedy tam, próbując ten, ten Car Wars. Czy jak... <laughs> nie,
0: nie, nie, nie sądzę. No nie sądzę. No i co Wojtek? Film z malutkim budżetem, jak, na, mm. jak patrzymy na obecne standardy, chyba 30, niecałe 40 milionów dolarów, więc sukces mm-hmm. był niewątpliwy. Masz jakieś wspomnienie z tą pierwszą częścią, jeszcze oprócz tego, o czym mówiłeś? O co tam chodziło, jaka była fabuła? To eee, oni zdają jakaś się...
1: dziwna grupa przestępców, napada na ciężarówki, Rozumiem, Win Diesel
0: był w tej grupie, tak? tak Razem tak. ze swoją siostrą, którą grała Michelle Rodriguez, a. Nie, to
1: nie jest jego siostra. Michelle Rodriguez. Wróć, to jest... tak,
0: to nie, nie, ale była narzeczona. narzeczona Mia, tak. Mia
1: Toretta grana przez Jordany Brewster.
0: Jordan Brewster, tak, to była siostra. i oni
1: sobie bardzo grzecznie napadają na ciężarówki no i policja postanawia zaprzestać temu, wynajmuje Paula Walkera, który gra Briana O'Connera, który ma Inkognito dostać się w ich szeregi i ich rozpracować od środka. Zdobyć zaufanie. Widzimy Zdobyć też, zaufanie. jak powoli,
0: powoli jakby no, wzajemna sympatia, nic porozumienia się pojawia wśród mm-hmm. sympatyków motoryzacji. To jest bardzo dobrze się takie coś zawsze ogląda. Jasne. Takie filmy. No? Że sympatyzujemy z tymi złymi okaz... doszukujemy się jakichś pozytywnych cech. I... A, słuchaj, a pamiętasz jakąś, czy pamiętasz jakąś scenę szczególnie? Czy któryś poza tym z, z zmienianiem 17-krotnym? Biegów. No
1: zaczyna się właśnie pięknie, bo on 17 razy zmienia, zmienia biegi. Um, oczywiście pamiętam te, te sceny, gdzie się ścigają na, na, na pustyni gdzie za szybko wcisnąłeś turbo i, i, i te sprawy. No, tak, i zresztą,
0: zresztą do tego było odwołanie w no najmowszej do części, w się mówić, części, Do tego tak, też
1: tak? było odwołanie i zarówno do miejsca, mhm. jak, jak i samo to takie właśnie, że nie wciskaj, bądź poniżej 2,5 i tysiące, bo on rozpieprzy tam swój ten gaźnik. No i, no i faktycznie to, to, to takie właśnie było też oczko do tych pierwszej części, które właściwie na tym, na tym polegał. A poza tym, no, ta klasyczna pogoń y, y, za, za już y, Brian O'Connera, z Dominikiem Toretto mm-hmm. na samym końcu, gdzie on nas, pozwala mu odejść, gdyż ponieważ jest zakochany śmiertelnie w jego <laughs> siostrze i, i ma dylemat, czy, czy stanąć po stronie prawa, czy raczej serca i wybiera serce. No to tak jest też śliczne i piękne. Łapiące w tamtym okresie <laughs> za. Tak,
0: ale tak jak mówiliśmy, tam no, publiczność była dosyć hermetyczna. E, jakby ludzie zainteresowani filmem, to jeszcze nie było to, oczywiście, co obserwujemy teraz. E, no jasne,
1: stąd cały ten odpust i tańczące
0: lasy, Stosunkowo mało muzyka tak, o tym, no. o tym wiedział. Tam Pamiętam, jest, była historia o tym, że producenci pierwszy raz poczuli, że to może być coś dużego, ta, ta franczyza. Po pierwszych pokazach testowych. Mówił okay. mówi producent, że wyszedł na parking i zobaczył dzieciaki, które zaczęły porównywać osiągi swoich samochodów, zaczęły kręcić bączki. Ja i mówi, o, chyba trafiliśmy o, co, na coś wyjątkowego. Mamy niszę. <gry> tak, tak. No ale to póki co jeszcze, jeszcze była yy, no, była nisza. No i, i co się stało da- potem? Bo, bo yy, tak naprawdę można by sądzić, że kolejną decyzją będzie no, robimy sequel. No mhm. ale tak się nie stało. Znaczy, trochę się stało, a trochę nie, bo sequel powstał. Mhm. Natomiast yy, bez głównych aktorów nie wiadomo dlaczego, czy zachłysnęli się popularnością, czy Vin Diesel tam przyznawał w wywiadach, że na ten moment nie odczuwał, że ta seria potrzebuje sequela. I on razem z Robem Koenem odszedł i postanowili zrobić XXX. Było XX. taki, taki... Był, no, na troszkę, jeszcze... teraz następną część. O Boże, naprawdę, to było Aha. jeszcze głupsze niż, niż Fast and Furious, to... To było okropne, prawda? To jakieś sporty, agent, sporty ekstremalne. No, to jest
1: jakiś taki James, parodia Jamesa Bonda, taka amerykańskie. Ten, tylko, że on jest takim mięśniakiem właśnie w golfie. Dokładnie.
0: Dokładnie. I, i uprawia no, sporty. Jakieś skoki z dziwnych wysokości, mhm. czy, czy jazdę mhm. na snowboardzie. Chyba w finale gdzieś jeździ na, tak? na snowboardzie. Coś mi się takie Przebłyski mam, mam dziwaczne. W każdym razie no, decyzja była troszkę słuszna w tym sensie, że ten film nie był porażką komercyjną, ale na pewno artystyczną był olbrzymią. W drugiej części zresztą filmu XXX Vin Diesel się już nie pojawił, (grym) tylko (grym) chyba Ice Cube tam zagrał. Tym niemniej w momencie premiery drugiej części, która nazywała się przypomnij mi Too Fast to Furious, furious, czyli po Polsce jeszcze gorzej brzmiące za szybcy (grym) zawściekli. Diesel, Diesel przyznawał, że, że ten ani tytuł, ani tym bardziej film, scenariusz nie podobał się. Diesel teraz to przyznaje. Nie, ani jemu, ani reżyserowi w pierwszej części nie podobał się. On powiedział, że, że odnosi tytułu, że co to ma być, że to, to jak, brzmi jak jakiś cyrk, a niepoważny film. To fast to to furious. I tak było. I, i, I tak było. To było w zasadzie takie klasyczne kino policyjne, czyli były A... jakieś yy, malwersa- przestępstwa, który robił malwersacje finansowe i, i policjant Paul Walker yy, pod przykrywką, który musiał się, za pomocą znowu środowiska były kierowców, czy były policjant wtedy, tak. Obiecali
1: tak. mu wymazać mu ten, ten, ten to, co mhm. narobił w pierwszej części za, za pomoc właśnie w złapaniu tego strasznego przestępcy.
0: Tam pojawili się pierwsze z Tyrese Gibson, jeśli mhm. mnie, mnie pamięć nie myli, i Luda Chris. I Luda Chris. Tak, mm-hmm. tak, tak, tak. Do tego Iwa Mendes jako. Mm, Ach, <laughs> ona policjantką ta, co nam była, tak? Naszego
1: Rayana Goslinga.
0: <laughs> Ale chyba już y- tam nastąpił jakiś kryzys. O, nieistotne. <laughs> Ale dziecko urodziła Rayanowi Goslingowi. Dokładnie. To Notabene pojawiły się ostatnie informacje, że wokół jej postaci miałoby się dziać cała akcja ósmej części. Tak Miała się... być centralną postacią. Ona była też w którejś scenie po napisach, prawda? Iwa mm-hmm. Mendes, nie mm-hmm. pamiętam, chyba w piątej części mignęła, albo, albo w szóstej. Więc gdzieś tam cały czas flirtuje z tą z tą marką. Szczerze przyznam, poza pstrokatymi kolorami samochodów, trzech głównych bohaterów i y, jednej z azjatyk, którą grała Devon Aoki bodaj, mm. no niewiele pamiętam z tego filmu. Nie pamiętam żadnych spektakularnych scen. Znaczy pamiętam Eksplozji ten pierwszy statku pamiętam. z
1: nocy, mhm. gdzie, gdzie, nasz, gdzie Paul Walker jeździ tym skylinem takim, takim szarym, to pamiętam. Okay, okay z tym mostem, który podnoszony za oni muszą przeskakiwać mm-hmm. i, tak dalej, tak, tak, tak. i tak dalej, Pamiętam scenę z Mustangiem, który wpada pod koła ciężarówki, a pamiętam z tego względu, że oni Bolało. nie chcieli tego, żeby to wyglądało <laughs> w ten sposób, tylko im jakiś tam, no nie wyszedł im jakiś, mm-hmm. jakiś trik tam, tym, tym kaskaderom i rozpieprzyli całe dobre, całego dobrego Mustanga pod kołami już postanowili to zostawić, bo to wyglądało tak zajebiście.
0: Aha. <laughs>
1: Ale, ale, ale większość filmu to jest taki jeden okrutny teledysk MTV. Taki
0: właśnie, właśnie, tak dokładnie takie. kolory,
1: laski kręcące tyłkami, tak, tak praktycznie wygląda cały film.
0: Ja pamiętam tylko w, chyba w finale bodaj Camaro wbijało się w, w statek? W, w jacht?
1: W takim, no, w takim, w taki jacht, no. no.
0: Takie coś. No, generalnie część do zapomnienia, co było dziwne po, po, po sukcesie pierwszym. A,
1: jeszcze było, mm-hmm. tak. jeszcze jechał na wstecznym przecież ten, e, autostradą z jakąś masakryczną prędkością, pamiętasz <grym> Nie, nie, nie. Gdzie strasząc e, Romana, tam gdzie <grym> jeździł na wstecznym. Chyba cieszył.
0: krzyczącego Romana pamiętam. Krzyczącego Romana. Mam no, takie, no, takie znaczy, obrazy. Dużo krzyczał, więc... Tak. I co? I, I po tej części w zasadzie studio no, nie miało pomysłu. To był największy kryzys dla serii. Nie miało za bardzo pomysłu, co z tym zrobić dalej. I, i Pierwsza myśl była taka, ponieważ dalej większość aktorów, w, tak, damska część plus Vin Diesel, no, no, podziękowała i pożegnała się z Marką. Oni wpadli na pomysł, żeby żeby budować tą serię jako po prostu epizody, niepowiązane ze sobą, jakieś tematyczne. Ale od od razu mi się pojawiła myśl, że chcielibyśmy epizod o Dominiku Toretto w Tokio. Że on będzie w Tokio, będzie się uczył jeździć od Japończyków, że już nie będzie takim agresywnym kierowcą, tylko nauczy się bardziej, nie wiem, precyzyjnego stylu jazdy. Taki był ich pomysł, natomiast był jeden problem. Vin Diesel dalej nie chciał grać w w tej serii i w związku z tym no, przyszedł Justin Lin człowiek, który kolejne cztery części no, przesiedział na stanowisku stanowisku reżysera i zrealizował Tokyo Drift, w którym no, nie powrócił z tego, co pamiętam, żaden z głównych aktorów. Popraw no nie. mnie jeśli się mylę i tutaj od razu bije się w piersi tej, tej części nigdy nie widziałem więc nie, nie, pomogę, ci, nie pomogę Ci tak. jakoś świadomość zignorowałem taki...
1: To jest taki Jar Jar z Gwiezdnych Wojen trochę, ten, ten Tokyo Drift. Nie, niektórzy ch- lubią, niektórzy nienawidzą, raczej taki, każdy stara się zapomnieć, że to kiedykolwiek istniało, bo, bo, bo nie pasowało to nijak do, do, ani do tego całego mm-hmm. timeline'u, powiedzmy, szybkich i wściekłych, ani, no wiadomo, no nie było nikogo z podstawowej kasty no, aktorów, więc, więc to, był trakt, to jest traktowane dalej jakiś taki bachor mm-hmm. tej, 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 tej serii.
0: No ale przyznaj, sporo jest osób, które uważają tą część za ulubioną. Ci, którzy doceniają właśnie tematykę tuningu, nocnych nielegalnych wyścigów.
1: Znaczy, no tam jest bardziej, to jest historia Gaijina, który w obcym kraju jest w stanie udowodnić. Czy Amerykanina, tak? Tam on... Amerykanina, tak, który mhm. w obcym kraju w Japonii jest w stanie im udowodnić, też potrafi od zera, do być, od, dojść od zera do bohatera i poprzez tam trening i tak dalej stać się, stać się mistrzem. Ale to tą... To... Ja tam mało widziałem takiej kultury samochodowej chyba, żeby mhm. ta japońska ominęła. Tam, tam dużo było oczywiście o drifcie, bo, bo na tym głównie polegała ta seria, żeby, że on, on, musi się, ten gajży musi się nauczyć driftować, jeżeli mhm. chce mieć szansę z przeżyciem w tym, w tym kraju i tak dalej, i tak dalej. No,
0: więc, taki w sumie, był... więc w sumie tak troszkę już, można by powiedzieć, tutaj nastąpiła próba przeprofilowania serii, zwrócenia się do, tutaj tym filmem do nastolatków, prawda?
1: A może.
0: może. Próba jakiegoś dla nas bo bo aktor, nie jest w... aktor,
1: który miał chyba wtedy coś, 27 lat grał takiego 16 latka mhm. czy, czy 17 latka Wyglądał śmiesznie, no ale tak, próbowano to tak Wiesz, to wiesz dla
0: dzieciaków śmiechu. w sumie nieważne jest, czy są aktorzy, czy się pojawiają. Ważne, po, po, że są kolorowe samochody były. I... Tak.
1: Ale tam w ogóle brakowało tego takiego całego odpustu, mhm. takiego z poprzednich części, okay. czyli, że oni gdzieś wjeżdżają na jakiś plac, a tam jest w ogóle cała dyskoteka i, i kiełbaski się smażą, i laski tańczą, i silniki są pootwierane, i tam jakieś świetlu. Powsadzone. Tego, tego trochę brakowało, było bardziej skupiony na, na tym drifcie, na, mm. na, na kręceniu bączków i tak dalej, i tak dalej.
0: No nic, muszę nadrobić, ale polecasz? A, <laughs> po, po tylu latach mam do tego wracać, czy już, czy już sobie nie...
1: Jak, jak to oglądałem, to później próbowałem zapomnieć tę część, więc nie wiem, czy, czy teraz będę mm-hmm. wracać pamięcią. Chyba nie stracisz nic, jak... Jak, jak nie obejrzę. Nie nie Zresztą nie nie... Nie... 7 miało nawiązanie, bo oni próbują cały czas Właściwie teraz dopiero naprawili ten timeline całych szybkich wściekłych, bo, bo właściwie od, od Tokyo Drift wszystkie filmy Fast and Furious mm-hmm. były tak jakby... Um, no działy się wcześniej. prawda? Działy się tak. wcześniej, no są jakby taką retrospekcją tego tak naprawdę, co się działo w siódemce, więc, więc udało im się teraz to jakoś naprawić, bo on, bo on w połowie filmu gdzieś tam podróżuje do, do, do Tokio i rozmawia z tym głównym bohaterem, który wygląda jeszcze starzej, Aha. ale daje
0: no tak, no tak. Ale mimo, że nie widziałem tej części, to nie, jakby nie ominęła mnie spoilerowa informacja, że pojawia się w niej Windyzel Diesel w scenie chyba po napisach, tak?
1: Po napisach. Mhm.
0: I, i, I właśnie twórcy mówią, że póki co, właśnie w tamtym momencie, kiedy film był już gotowy, oni, oni zastanawiali się, bo niewątpliwie stwierdzili, że te, ten film miał w ogóle trafić na DVD. To był taki straight to DVD w trakcie produkcji, ale stwierdzili, wow, udało to nam się i zaczęli (głos) zastanawiać się, jak jak, tą dalej markę markę prowadzić. I i wtedy na tamtym etapie doszli do do tego wniosku niezwykle błyskotliwego, że kluczem jest jednak Windizel, że trzeba jakoś go dosztukować. I oni już po zakończeniu produkcji filmu dorobili z nim, dograli z nim tą tą scenę. Sam Vin Diesel mówi, że to jest dziwne uczucie, że, że wrócił na plan na 4 godziny, a cały świat myślał, że on w ogóle wrócił już do, do filmu, że ma kontrakty podpisane. A tak nie było, on tylko pojawił się wtedy na, na moment, to pewnie było życzeniowe. No. Twórcy mieli nadzieję, że to, to będzie jakiś zaczątek dalszej współpracy, że jego się uda, uda przekonać. No i, i słuchaj, nie wiem, czy wiesz, jak go się uda, udało przekonać, bo nie jest tajemnicą, że on od czwartej części powrócił już jako, jako członek stałej obsady. Co, uni- co Universal musiał zrobić, żeby Vin Diesel powrócił do marki? Propozycja nie-, nie do odrzucenia. Oddali mu prawa, oddali mu prawa do Okej. Okay. Do, do jego ukochanej serii. Do, pewnie w, t- bodaj w tym samym czasie właśnie też umożliwiono mu realizację tych wysokobudżetowych kronik to które nijak się miały do, do wcześniejszego, pierwszego filmu z tej, tej horrorowo science fiction serii. I od tamtego czasu zrobili z niego producenta kolejnych części Szybkich Wściekłych, co trwa do dziś i on ma w zasadzie kluczowy głos w decydowaniu o rozwoju tej całej serii. Więc co może, ja, co Więc jak dostajesz coś takiego na rękę, to, to nie sposób się nie zgodzić. Podejrzewam też, że przez te parę lat spokorniał, zobaczył, że, że XXX i inne jego firmy nie odniosły takich sukcesów, jak zakładał i pogodził się z, z tą marką i powrócił yy, no... Na stałe. Tak, to jako aktor jako wow. główny i kreator.
1: Z tym, mm. że tak jak mówię, XXX mają kręcić.
0: Ale chyba nie z nim, czy z nim z powrotem. Z nim. To się o nazywa jakoś
1: XXX The Return of Xander Cage coś takiego. Bo
0: pójdę dać nam szczerze, by to jednak się nie, nie udało. Z nim, z
1: nim. Z nim, z nim. Jak najbardziej z nim.
0: No nic, no ale jesteśmy w zupełnie innym momencie <laughs> też i, i jego kariery i myślę, że teraz w tym momencie może sobie pozwolić i na granie w jednym, i na granie w drugim bez jakiegoś uszczerbku. I może to robić na zmianę. Czwarta część, czwarta część bez numerka, która się pojawiła. O, a
1: jeszcze wcześniej zapomniałeś o Los Bandoleros.
0: No mów do mnie w takim razie.
1: No, jeszcze przed czwartą częścią Vin Diesel wyprodukował, był, był producentem i, i reżyserem. Nie, okay, było, było coś takiego. E, takiego tak, bardzo tak. krótkiego filmu, który się nazywał Los Bandoleros, również z Michel Rodriguez, tam też ten, um, jak się nazywał ten aktor, Sung Kang, czyli ten, ten Han Liu, ten, ten, który grał również w Tokio Driftie i później w, mhm. e, w pozostałych, piątej, piątej, szóstej części. To jest mhm. taka bardzo krótka historia, która opowiada o o Dominiku Toretto właśnie i o Letty Ortiz, czyli tej, tej postaci granej przez Michelle Rodriguez. Mhm. I dzieje się dosłownie tam przed tym, jak, jak się dzieje akcja pierwszej części, szybkich i Wściekły.
0: Okej, okay. o, to ciekawe. To pamiętam, już teraz mi coś świta, że w momencie realizacji gdzieś o tym czytałem, ale nigdy nie dane to, to było gdzieś na Blu-ray'u dostępne? Czy to było na, na Blu-ray'u
1: szybkich i wściekłych.
0: Mhm. No wtedy pewnie DVD. Tamtych, znaczy tej, tej,
1: tej czwartej nie szybki okej,
0: okej. Okay, okay, uh-huh.
1: tam to było the first, the furious a to było first and furious
0: A to taki co to było taki kaprys wina diesla, czy
1: Um, wiesz co, on czy... chyba, tak jak mówisz, wtedy dostał te prawa do, do, do Marki i postanowił, że jeszcze chyba nie wiedzieli, czy będą kręcili mm-hmm. coś z tego, czy nie i on chciał testowo jakoś coś pokręcić i, i taki bardzo krótki jakiś No Skoro panował. go
0: uczynili król- królem tej franczyzy, to sobie zdecydował, że sobie zrobi filmik, bo z, może. Nagram, no. Bo może, no. Mm. Też byśmy sobie nagrali, jakbyśmy mogli, nie?
1: O! No. Dzisiaj nawet.
0: Ja. Tylko szkoda, że sprzedałeś ten, ten samochód, bo... No, no
1: trudno, coś wiesz. Doklejmy jakieś, okay. jakieś taśmami, jakieś rysunki, coś będzie działało. zobacz
0: Okej. Okay. I przyszedł czas na czwartą część. W Polsce ona się nazywała Szybko i Wściekle. Czyli to jest problem, nie? Przetłumaczyć tak. tak,
1: fast, tak. And the furious, fast and Furious, no Fast
0: and Furious. <coughs> tak się się nazywała i to był taki pomost, to jeszcze nie była nowa wizja na tą serię ale już widać było zalążki to znaczy, co tam się zadziało ten wątek, który podkreślaliśmy już na nagraniu regularnego podcastu wątek rodziny się pojawił, bardzo silny wtedy zaczął, powrócili wszyscy aktorzy praktycznie, czyli Vin Diesel czyli Paul Walker, czyli Jordana Brewster czyli Michelle Rodriguez Hmm, tak? Dobrze mówię, myślę, że Rodriguez już w tamtej części, prawda? Tak.
1: Mr. Rodriguez zginęła w tej części. W tamtej części
0: powróciła i zginęła jednocześnie. Tak, mm. tak mm-hmm. dokładnie. I w tej części z tego, co pamiętam, Paul Walker dalej ścigał wina Diesla. Tak? On był z powrotem policjantem.
1: On pracował już wtedy w FBI Czy chyba. W FBI? Tego, pamiętam. Mhm. Ale nie ścigał go, tylko postanowił skorzystać z pomocy i, I znajomości i świata przestępczego Dominika i, mhm. i jakiegoś gościa chyba w Panamie, coś tam ścigali. jakiegoś...
0: Antonio Braga się nazywał ten człowiek, ten, ten to, przeciwnik. To,
1: przyznam się, że tę część znam naj, najmniej. Mam, mam najmniej pamięci z tak. tego, co się tam, co się tam działo. Pamiętam, I faktycznie, że coś tak, się tak jak mówisz, łączą w Eksyku, siły. W w mhm. jakimś Panamie.
0: To finał był w Meksyku, ja pamiętam takie wyścigi tu, tymi tunelami. Tunelami,
1: tak, 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 tak. tak no
0: tymi, którymi się normalnie szmugluje narkotyki gdzieś tam pod granicą Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Wła- właśnie,
1: dokładnie, no.
0: Więc Szczerze nie wspominam tej serii przez pryzmat żadnej konkretnej widowiskowej sceny na przykład. Pamiętam właśnie te pościgi po po, mm, po pustyni. Jeszcze pamiętam, był
1: agent FBI który, który się nazywał Agent Stasiak. Polskie polskie nazwisko mi wpadło w pamięć.
0: No tym niemniej trzeba odnotować właśnie tutaj już te te zalążki próby przeformatowania serii przez Justina Lina, który ponownie zasiadł za stołkiem reżyserskim. I w tym filmie też po raz pierwszy pojawił się Cliffhanger na koniec. Generalnie pokazali, że że wysłali taki sygnał, że ta seria będzie ewoluować dalej, że to nie jest zamknięta całość, że mamy plany, że prawdopodobnie mamy kontrakty, że nikt się nie nie rozmyśli. W związku z tym możemy budować szersze szersze uniwersum. i To to był w jakimś sensie nowy początek dla tej tej serii. Natomiast to tak naprawdę piąta część była prawdziwym rebootem Mm-hmm. piąta część, która, która podobnie jak Ant-Man nadchodzący <laughs> będzie była filmem takim klasycznym, znaczy klasycznym, była film Heist Movie, czyli filmem złodziejskim. No, tak. i może nie mówię klasycznym, nie, nie klasycznym, bo przy użyciu samochodów miał być skok. Mm-hmm. Miał się odbyć, mm-hmm. ale, ale faktycznie ten, ta, ta, ten schemat, który się pojawił jest już powielany w kolejnych częściach. Jest zebranie drużyny, jest przedstawienie planu i potem plan się, pier... egzekucja, egzekucja, plan się pierdzieli, idzie nie tak jak miało być, ale, ale w końcu mamy, <śmiech> mamy finał szczęśliwy. I co i to zadziałało prawda
1: mm-hmm, mm-hmm, jak najbardziej. To jest akurat Udało moja się mimo, mimo całej tej głupoty że wszystko dzieje się właściwie za pomocą samochodów to miało ręce i nogi to, 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 to się podobało to miało sens tak jak mówisz właśnie to takie zbieranie ekipy planowanie później egzekucja oczywiście coś się dzieje nie tak w czasie tej egzekucji ale na samym końcu się udaje ekipie bo bo nie są przyjaciółmi są rodziną
0: gdzieś tak mi z tyłu głowy wspominam, że im się chyba wszystko posypało, znaczy oglądaliśmy przez godzinę planowanie, po czym nic im nie wyszło i w tak, zasadzie musieli tak, pojechać tak, tak. rozwiązanie siłowe zastosować. Musieli
1: wziąć nowe samochody i nimi się tam, tam siłować. Ale to był też pierwsza część, w której się pojawił drak.
0: Czyli sierżant Hobbs.
1: Sierżant Hobbs, tak.
0: Rola napisana specjalnie dla Doraka czyli Dwayna Johnsona, byłego mm-hmm. zapaśnika, obecnie gwiazdy. I kina akcji, i komedii człowieka wielu talentów. I
1: Instagrama, jeżeli go śledzi nie, się nie śledzę. Nie, nie śledzę, naprawdę? No, no, jest zajebisty na Instagramie.
0: W każdym razie bardzo, bardzo fajna rola i fajne zestawienie Hobbsa z winnym Dieslem. Z Dominikiem Toreto, dwóch mięśniaków w jednym. Tak, filmie. bo to
1: jest takich dwóch pustaków mięśniaków, tak, którzy tak. tam próbują mieć gorsze, lepsze teksty do siebie i tak dalej, i tak dalej.
0: Z tej dialogi, to, czy wymiany zdań m.in. szczególnie w tej części, kiedy są jeszcze przeciwnikami, stają przeciwko siebie, to są perełki. No, <grym> to jest tak jak
1: dwóch pijanych kumpli, którzy się próbują ze sobą tam o coś <grym <grym wspierać to, to mniej więcej oni tak, tak brzmią.
0: Dokładnie. Dokładnie. Tam pojawiła się też postać kobieca, która przewija się przez kolejne część. Brazylijska agentka, właśnie bo powiedzmy, że ten film w końcu wysłał serię poza granicę Stanów Zjednoczonych, mm-hmm. no dalej niż Meksyk do Brazylii, bo, Brazy... bo tam się dwie część filmu rozgrywała i, i potem kolejne części już coraz bardziej sobie folgowały i, i upodobniły się do, do Jamesów Bondów i będzie to jakimś mm. chyba znakiem rozpoznawczym serii, że ludzie będą się zastanawiać, jaki tym razem kontynent, jaki kraj seria odwiedzi odwiedzi tym razem y, ta aktorka, o której mówię, wspominam o niej z jednego powodu, zaraz ją tutaj y, na jakiejś y, ściądze znajdziemy. Elena, nazywała się Elena, agentka, mm-hmm. Elsa Pataki ją y, gra i to jest dziewczyna, którą ostatnio widziałem na premierze Avengersu, bo to jest żona Chrisa Hemswortha. Tak. <laughs> Prywatnie. Tak. Byłem przy popatrze, skąd ja znam tą dziewczynę. Zresztą ona chyba ona 10 lat starsza od Chrisa, ale to poza zazdrościć, piękna kobieta. Ona, ona Tak, i wydawało mi się, że ją w, już w szóstej części odesłali do domu, ale, ale nagle w siódmej gdzieś tam się zdemat, zmaterializowała z powrotem. Mm-hmm, mm-hmm, Także mm-hmm. Tak, to chyba będzie tak wyglądało, że niektóre postaci będą wracać, znikać, wracać i znikać.
1: Znaczy, oni widzę, że korzystają z tego, że mają jakąś postać, która gdzieś tam mignęła na, na, na kilka chwil, i później, później bazują na nim. No, tak samo jak było właśnie z. Y- 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 nie z Michelle Rodriguez, tylko Rany z Boskie.
0: Giordano, z Jordano Brewster czy Gal Gadot?
1: Nie, nie jest Gal Gadot. Z, z, od Ryana Goslinga. Ivo Mendes, przepraszam. Z Mendes Z Ewą Mendes no, więc ona gdzieś tam pewnie ją gdzieś wygrzebią i nakręcą z nią. Jest całkiem <coughs> możliwe, że zrobią z tą parą taką brazylijską, pamiętasz, tych takich dwóch śmiesznych, takich, które, którzy byli chyba właśnie w piątej części, taką odskocznią komediową.
0: Policjantów jakichś? Taka... Nie, taka nie, para kolesi nie, nie mówiących pamiętam, do nie siebie
1: nie innych pamiętam. tylko po po ten, po mm-hmm. portugalsku i oni tam tam pomagali im, ale ale byli takim właśnie takim flipem i flapem po. To się że spin dostaną,
0: czy może, <laughs> może czy w kolejnej części. Może. Nie. No nic, bardzo udana część, bardzo udana część, po której Derok traf- dołączył do stałej obsady i mhm. w szóstej części już ramię w ramię wszyscy tak. działali. Fast and Furious 6. Ta część kontynuowała tą chlubną tradycję podróży po całym świecie. Tutaj mieliśmy i Londyn, i Hiszpanię, w której to Hiszpanii był słynny pościg autostradą i, skaka- i skakanie I czołgiem.
1: Z czołgiem, tak. Mhm.
0: To, było, to była. Lampka się zaświecała, że oho, już to jest granica. To jest granica Bardzo lubię tą część. Nie tylko dlatego, że uwielbiam Londyn, w którym duża część akcji się, się rozgrywała. Fajny czarny charakter i, 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 i cały ten pomysł. On takim śmiesznym samochodem jeździł, który który był w, tak, w klacji przewracał inne samochody. Właśnie myślę o tej scenie i to, to też był pościg, nocny pościg przy tego samochodu, jak o wiele bardziej sensowny był ten pościg, mimo tego, co słyszycie, samochodu, który przewracał inne samochody, od analogicznie pościgu nocą w Los Angeles w tej najnowszej części. No tak. Do, no którego, tak. Jeszcze, do którego jeszcze przejdziemy. O ile tam to było logiczniejsze, to co się tam działo i smaczniejsze, mimo, że, mimo, że też jeździli dziwnym samochodem i przewracali inne Jeździli po Londynie, po, po w, takimi ulicami, po których normalnie nie ma ruchu ulicznego, gdzie tylko ewentualnie autobusy i taksówki się przemieszczają, ale to, to detal. Myślę, no. że nieraz się korzysta z miejsc, które są normalnie niedostępne dla samochodów, żeby tylko mieć ładne ładne yy, obrazki. Tak. W no. tej części zobaczyliśmy Gal Gadot, czyli Wonder Woman po raz ostatni. Luke Evans grał Owena Shaw'a, tak jak mówię, to fa- bardzo fajny czarny charakter. Gina Carano pojawiła się w troszkę mniejszej roli, to jest gwiazda MMA, z tego co pamiętam, ona miała taki taki moment, że że robiła karierę i pojawiła się też w filmie Haywire, ale w siódmej części już zastąpiono ją jakąś inną gwiazdką też sportu, walki jako, jako, jako w roli ochroniarki księcia z Dubaju.
1: Dubaju, Rosjanki tak, zresztą. Tak,
0: tak, więc chyba no, Gina Kara na swoją krótką karierę w Hollywood. No, powoli, chyba zakończyła. No. <laughs> Tak bym, tak bym wieścił. Nie wiem, masz jakieś szczególne wspomnienie o tej szóstej części. No, ja, ja pamiętam to, ten skok czołgiem na autostradzie. No, i, czołg oczywiście. i Ale nawet nie ten czołg, tylko to, że tam masę samochodów zniszczyli przy okazji. Jak mm. sobie uzmysłowię, że tam są rodziny z dziećmi w tych samochodach. Przeje, przejechane <laughs> przez czołg, to się robi strasznie makabryczny film. Nie? No.
1: Tam jest ciekawa historia. Teraz tego do końca nie pamiętam, nie chcę jakoś pokręcić, ale wiem, że oni planowali kręcić dwa filmy jednocześnie i, i rozdzielić okay. go na dwie części. Części, tą, tą, tą szóstą część. Między innymi cały ten pościg e, czołgiem miał być dopiero w drugiej. Mhm. W drugiej części dopiero postanowili na końcu żeby zlepić z tego jeden film i widać to niestety że on jest tak dziwnie poklejony bo on ma jakieś takie. Tu są w Londynie po czym nagle są na czołgu w Hiszpanii. I to miał być właśnie koniec pierwszej części. A to tymczasem film się nie kończy i oni dopiero zacz- kończą film spektakularnie wysadzając startujący tam, tam samolot, tak. samolot. Więc widać takie dwa, dwa zakończenia w tym filmie. I to, I to właśnie miało być te dwa różne oddzielne części, które oni później połączyli w jedną.
0: Ja jeszcze sobie przypominam, znaczy na pewno była z, m, kupa śmiechu wokół tej sceny finałowej właśnie z samolotem, bo mhm. ona trwała 10 minut i ten samolot cały czas startował, jechał po pasie startowym prosto, przez mhm. 10 minut, więc ludzie... Tak,
1: pamiętam, pamiętam, nawet były artykuły, które wyliczyły, ile miał ten pas startowy. Do tego pije właśnie, pamiętasz, ile miał?
0: 27 mil, tak. 27 tak. Mil. Więc y, twórcy nawet przyznają, że y, czy duża część osób była, w, była wściekła z tego powodu, ale część osób, no, część osób to rozbawiło. Ja nie wiem, czy to, czy to był specjalnie, tak się strolowali, czy zapomnieli o tym, że, że ten samolot powinien się wznieść po, po kilometrze, czy. Po, po...
1: Może nie zauważą ludzie, nie? Że się dzieje dużo, może nie, nie będą patrzyli, że ten samolot leży 49 kilometrów.
0: Te, te ostatnie części jeszcze kojarzą mi się z taką zasadą, że, że w z, Trochę jak w Bondzie też, że były sceny przed napis- przed czołówką, prawda? Taka zamknięta, cała spektakularna scena, czy to skoku, skoku na pociąg, między innymi, w którejś części takie, takie coś e, zasygnalizowali. To mi się nawet podobało. E, i, I tego mi też troszkę w związku z tym zabrakło w nowej części. Ale do tego wrócimy może, bo ona też jest cała tak pomontowana, że, że będzie o czym, o czym rozmawiać. W każdym razie w scenie po napisach w szóstej części ujrzeliśmy Jasona Stathama i to była zapowiedź tego, że hello, uzmysławiamy Wam teraz, że 10 lat temu oglądaliście film, który hmm. dział się tak. po akcji to, kolejnych trzy, cztery, trzech części, przepraszam. Tak.
1: Pamiętacie ten Tokyo Drift, który był tam 10 lat temu? No to ja w nim byłem.
0: Dokładnie, dokładnie. Zgrabne to było, mnie się to podobało. Tak, Jakkolwiek to by dobry. to było Pamiętam,
1: że, że, że cieszyłem się wtedy z tej, z tej sceny. Gdybym wiedział teraz, co wiem, wiesz, wiedział wtedy, co wiem teraz, to no nie tak. wiem, czym się tak cieszy. <grym> no,
0: tak. no i co? I przyszła część, część siódma, nie wiem, my może zanim przejdziemy do samego filmu jeszcze, yy, powiedz mi yy, tak ogólnie. Yy, wspominaliśmy 60 sekund z Nicolasem Cage'em, yy, mhm. wspominaliśmy na, na, na poprzednich odcinkach podcastu Need for Speed. Te filmy nie odniosły mhm. jakiegoś spektakularnego sukcesu. Co ty byś wyróżnił, co jest powodem, że akurat ta marka chwyciła? Znaczy, znaczy wiem, że
1: 60 sekund jest kultowym filmem, to na bank. Ale e, mówię o tym, em... że, nie,
0: że nie pociągnięto serii, że... że, że był no, uśmi- to śmier... jest właśnie
1: dziwne, że serii nie, nie, nie mhm. pociągnięto, ale, ale film jest na, na pewno kultowy, mhm. w przeciwieństwie do Need for Speed, o którego, którym już nikt nie pamięta w ogóle o tym filmie, oprócz tego, że był obrzydliwy. Nie wiem, no nie, ciężko mi powiedzieć, dlaczego filmy samochodowe nie, nie, nie trafiają jakoś. Spe- specjalnie. A ten trafił.
0: Czy, czy myślisz, że to jest kwestia właśnie tej zmiany, nie, trochę zmiany gatunków w zasadzie filmu? Czy, czy bardziej upatrywałbyś, nie wiem, w tym, że, że, że jest taka różnorodność postaci? bo Na fa- pewno
1: różnorodność postaci, na pewno. Bo fakt Windy, że tam, tu są Na i, pewno i... teraz Paul Walker
0: i są czarni, i są latynosi, i azjaci, prawda, w jednym filmie, tak, to bardzo są różne kraj,
1: mówią raz po, wiesz, po portugalsku, raz po, po hiszpańsku, więc tam, tam każdy coś znajdzie dla siebie w tym filmie, w którejś części. I Tokio Drift, gdzie tam, prawda, dla azjatów i driftowców coś, coś jest, no, każdy coś znajdzie w tej części pewnie dla siebie.
0: Jasne.
1: Ale, ale czemu inne, to ciężko mi jest powiedzieć, widać, widać, nie wszyscy są tak zainteresowani motoryzacją, żeby aż się udać do, do kina na, na jakiś film.
0: Pamiętam newsa przed kilku dni, który był bardzo ciekawy, bo mówił o tym, że widownia tej najnowszej części 75% widzów to nie są widzowie biali. Eee. To już jest ten, ten rodzaj o. dominacji jakby. Nie chcę
1: to jakoś zabrzmieć, ale Meksykanie uwielbiają taki tamte... Tak,
0: 30, 37% chyba to są właśnie pochodzenia hiszpańskiego.
1: No, no oni, oni dalej w tym, tym żyją, takim, takim właśnie spoilerami, malowaniem samochodów, obniżaniem, mimo tego, że to jest jakaś Honda Civic, która ma 90 koni, to, to oni takie rzeczy się dalej lubią bawić, to prawda. Hmm.
0: Bardzo ekum- ekumeniczna seria w takim razie. Łączy <śmiech> narody, rasy, wierzenia... <śmiech> Nie no, okej, okay, okej. Okay. No bo, by przyznać, 60 sekund było i technicznie, i jakby ambicjonalnie no, takim poważniejszym graczem. Prawda? O,
1: zdecydowanie, no. Był dużo lepszym filmem. Lepszym dla mnie chyba niż wszystkie mhm. e, Fast and Furious. A przypadł,
0: a przypadł.
1: A przepad, a przepadł. A przepadł. No chociaż chociaż znajomy po tym filmie otworzył firmę w Teksasie. Żartujesz, oh yeah. Która zajmowała się robieniem e, tych Eleonor, przerabiał mm-hmm. na Eleonor. Zarobił m- miliony. On teraz <laughs> żyje z tego, wiesz, nie pracować nigdy. To po oh yeah. tym filmie właśnie. Oh yeah. Był po prostu boom taki na, na to, żeby posiadać Eleonor w Stanach. Niesamowity. On nie mógł się wyrobić z, z, wiesz, z ilością zamówień mm-hmm. na, na ten samolot. <laughs>
0: Fajna historia. Okej, przejdźmy w takim razie do głównego dania i głównego bohatera Fast and Furious 7. Postaram się się tak mówić, żeby nie dublować tego, co mówiliśmy na na podcaście After the Credits w piątym odcinku, gdzie staraliśmy się unikać spoilerów, ale momentami chyba nie unikniemy, bo jednak musimy się odwołać do, do do podobnych segmentów. Ja może zacznę od tego, co... Inaczej, chciałem cię zapytać po pierwsze, jaka rzecz, o jakiej rzeczy myślisz, która... Kiedy myślisz o tym filmie w kategoriach porażki, to o której rzeczy myślisz jako pierwszej?
1: A, fabuła. Mhm. Fabuła i klej łączący sceny, mhm. W, mhm. takiej akcji. Czyli wszędzie, gdzie oni próbują ze sobą rozmawiać, gdzie próbują być poważni i gdzie im się to absolutnie nie udaje.
0: Ja miałem takie być może to jest mylne wrażenie, bo być może ta informacja, że, te, że, że właśnie w połowie zdjęć Paul Walker odszedł, że zmar tragicznie, że, że to gdzieś wyostrzyło moją czujność albo zacząłem doszukiwać się i jest taka szansa, bo studio nie ujawnia żadnych informacji praktycznie o tym, ale to nie jak, ty. jak wyglądał proces jakaś... produkcji, nie? ale też się scena. doszukiwałeś, rozumiem, Tak, bo do tego zmierzam. O tak,
1: o tak, za każdym razem jak była jakaś scena z nim, to... to każdy zaciskał ręce. Czy to już jest teraz, czy, czy, czy już? Już teraz go zabiją, jak go zabiją.
0: I podświadomie masz przełączony guzik i zastanawiasz się, czy to jest dubler, czy to jest brat Paula Walkera, czy to jest komputer, czy to jest prawdziwy Paul Walker. No, tak, to też Nie wszedłem, się nie wszedłem w film przez to, kompletnie. Ale miałem też wrażenie, że bo, bo, tak, za, przyjmijmy, znaczy tak, twórcy mówią wyraźnie, że nie mówią, w którym momencie na, umarł Paul Walker, ale mówią, że jeszcze mieliśmy daleko do końca że była daleka droga do końca realizacji filmu. Czyli wiemy, że to nie jest kwestia jednej sceny, dwóch. Jasne. Tylko na przestrzeni całego filmu brakowało dużych fragmentów, gdzie Paula Walkera nie było, a Paul Walker musiał być. I teraz pytanie jest też takie, czy ja miałem takie wrażenie osobiście, że oni... Ten film był bardzo długi, bo trwał 2,5 godziny, ale miałem wrażenie, że materiału było na godzinę, na godzinę 20, no, którą sztucznie no. rozciągnęli do 2 godzin i 20 minut. Że no, tak. scena pościgu w górach Kaukazu trwała, nie wiem... Nie pół godziny, jeśli nie dłużej. Te
1: sceny trwały za długo, i zarówno w Dubaju ta, te, te sceny były za długie, zarówno ten właśnie w Kaukazie.
0: Wiesz, ale Tam się, nic, tam się nie, dzia, nie rozwijała fabuła, to było 40 minut sceny akcji, w której nic się nie roz... ja miałem wrażenie, że w ogóle ta, ta scena po, tra... kiedy widzieliśmy ją na zwiastunach zresztą całą praktycznie streszczoną mm-hmm. to miałem wrażenie, że ta scena będzie film... to była modelowa scena otwierająca te filmy, tak, Fast and Furious. taka przed czołówką właśnie skok uwolnienie kogoś z ciężarówki ucieczka cudem, mamy koniec i nie zdziwiłbym się, że ona była wstępnie kręcona właśnie w tamten, w tamten fragment filmu Miałem takie wrażenie, że, że poza tą, tymi pierwszymi. To takie s...
1: możliwe, że to było najwięcej scen, jakich mieli z Polem Walkerem i chcieli je wykorzystać, wszystkie, wszystko co mieli.
0: Poza tym one były też najłatwiejsze w takim, do ogarnięcia, że nawet jeśli go miejscami nie mieli, to oni tam nie rozmawiali ze sobą. Więc wystarczyło no tak. nim mignąć gdzieś za szybą i, i mieliśmy załatwionego pola Walkera. No ale ale zauważcie, zauważ, Wy zauważcie, słuchacze, że. że yy... Ten film się zaczyna całkiem spokojnie, bo te sceny z Leti, czyli z Michelle Rodriguez, tam mhm. prawie nie ma w pierwszych minutach pola Walkera, tylko najwięcej rozwoju akcji jest właśnie bez Pola Walkera, kiedy Vin Diesel próbuje dotrzeć do, do swojej kobiety, którą, którą byli małżeństwem przecież, a potem ona z, najpierw była mówione, że zginęła, potem się pojawiła, ale straciła pamięć i tak i ten wątek był no, rozwijany, a Paul Walker jedynie jeśli się pojawiał, to w komediowych wstawkach, w których przywoził dziecko do szkoły. Kompletnie to było niezwiązane z niczym. Czy na przykład scena pod domem, kiedy ta scena, gdzie nastąpił wybuch. Tam chyba, tak, Vin Diesel przyjechał do swojej siostry, a żony Paula Walkera i oni sobie rozmawiali w domu, a Paul Walker był w tle i teraz to wyglądało tak, że mieli mieli fragmenty, gdzie on się zajmuje dzieckiem przy samochodzie, potem było cięcie i przez minutę rozmawiał Vin Diesel, a Paula Walkera w ogóle nie było, że rozmawiał z nią pod domem i ewentualnie był rozmazany samochód w tle i aktor tudzież dubler tyłem stojący. Mhm. Kompletnie takie, tak to było pociachane, że nie potrafiłem nie potrafiłem w to wejść. Absolutnie. Już tam, tam widziałem pewien fałsz, pewne oszustwo i, i że prawdopodobnie to taka obudowa fabularna była doklejana już po, po tych całym wydarzeniach. Nie?
1: Tak, dodatkowo ten wybuch tego domu jest chyba najgorszy wybuch, jaki widziałem od <śmiech> dawna. To, to CGI. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo tak fatalnie... Nie, że, chyba, jak, dalej jak, szukałem, że, chyba dalej szukałem pola jak Walkera. Jak na ekranie, takie wyjęcie. doklejony, weź, taki, <laughs> bardzo zły, wyłównący. No.
0: I, I już tam w każdym razie ta moja czujność była, była no, wzmożona. I, I potem pola Walkera w zasadzie przez cały film nie było. I tak sobie o tym filmie teraz myślę, że jak się dzieją sceny w Dubaju i mają ten skok, to Paul Walker robi to, co ma robić. Czyli gdzieś idzie, gdzieś wchodzi, gdzieś wsiada za kierownicą, gdzieś jedzie, natomiast nie rozmawia z nikim w zasadzie nie nie.
1: Oprócz tej sceny z tym samochodem sportowym gdzie próbują tam on jest pod samochodem próbuje wyciągnąć tak, ten tak. czy coś mhm. takiego to jest tak najwięcej w tym momencie ale też to, tam
0: interakcji on... za bardzo nie ma no to są takie rzucanie tekstów do siebie ale ci aktorzy nie grają razem nie nie no nie ma. nie no wchodzą... jeszcze
1: jest scena gdzie on dzwoni prawda do tej swojej tak. żony i rozmawia z nią i, i praktycznie się z nią żegna więc mhm. z się, no okej okay. następna scena on już jest <laughs> bo to ta, 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 ta wyglądało no tak, tak wyglądało
0: tak no na... tak oglądanie tego filmu że zastanawiasz no. się. Y- a powiedz mi w ogóle, jak myślałeś, jak, jak zanim ten film się pojawił, jaką miałeś teorię, która u ciebie wygrywała teoria, jak sobie poradzą z tym trudnym Ja myślałem, że zabiegiem.
1: Jason Statham na początku filmu go ubije. Mhm. Myślałem właśnie, że to będzie jakieś takie, ten autobus, on przeżyje, już będą wszyscy wracać i on, i on nagle się pojawi, zepchnie jego samochód, i on zginie i oni będą przez resztę filmu się mścić, zbierać i mścić na, na, na właśnie na... Mhm. A Jason jest tamię, tak myślałem.
0: No też miałem. Też Więc to jest. będzie
1: takie, że my będziemy. Ja będę siedział zły, razem z nimi przez film, a później poczuję tą, wiesz, ten, tą zemstę, nie? Mm-hmm. Tą, takie, I na końcu jakieś takie pożegnanie, nie? Mu zrobią mnie jakimś takie. Tak, Ale w... niestety.
0: No faktycznie bo to, też to była moja pierwsza myśl wiodąca, że zrobią kino zemsty. Że, mm-hmm. że on no. zostanie zabity. i ja, o, o ile bardziej wzrosłoby zaangażowanie widza w to w film, A, no, w ci, przecież, ja, nie? To, to by tak mówisz,
1: było... Że pewnie siedziałbym i czułbym wie, zły, nie? Że go zabili. Mhm. Chciałbym, żeby się zemścili. Dokładnie. Na nim, żeby im się udało zebrać i, i zrobić to, co mają zrobić.
0: No, tak, tak. stwierdzili, no. zdecydowali inaczej. To do tego jeszcze przejdziemy, jak to wyglądało. Decyzja była w każdym razie świadoma, żeby to tak poprowadzić. Tak. Oni, oni chcieli, no, żeby ten film miał jednak pozytywny wydźwięk. Więc tutaj okazuje się, że to nie wchodziło w grę, kino zemsty i jednak chcieli, żeby... żeby... pozytywnie i sympatycznie to wszystko było rozwiązane, bo też oglądają to przecież bardzo młodzi widzowie, więc jest to gdzieś zrozumiałe. Ale niestety przez to obarczyli pana Vana, reżysera, naprawdę ciężkim zadaniem, bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, w tym filmie nie, nie ma... To nie jest dzie- skończone dzieło, to jest po prostu Frankenstein postrzywany z tego, co aktualnie mieliśmy. Przecież uzmysłowmy sobie, jak oni, jak, jak kręcili, Tym, ja, czego użyli do wskrzeszenia Paula Walkera. Uży- wykorzystali dwóch braci bliźniaków, którzy byli na planie, y- był dubler i teraz y- oni odgrywali wszystkie sceny, te, których im brakowało z Paula Walkerem, odgrywali je. każdy z osobna z nich odgrywał dokładnie te same sceny. Potem ja nie wiem, czy nie chcą zdradzić jaka to jest technologia, ale mówią, że to jest technologia, która w ogóle jeszcze nie została wynaleziona, tak oni mówią, tak pieszczotliwie, że to jest tak zaawansowana technologia, że do tego, nie wiem czy nakładali coś na siebie, czy wybierali po prostu tego, który najbardziej przypominał w danym ujęciu pola Walkera i do tego przeglądali ostatnie trzy filmy z nim po to, żeby wydobyć i zobaczyć czy on się podobnie ruszał w tych filmach albo miał podobną mimikę twarzy gdzieś. I wykorzystać też te nagrania z poprzednich trzech filmów do rekonstrukcji. Do tego oczywiście, to też nie oficjalnie nie potwierdza, ale mówi się, że właśnie Weta Digital, czyli, czyli druga chyba po ILM Magic, firma zajmująca się efektami specjalnymi, no gmerała przy twarzy, czyli po, tych dublerów dodatkowo poprawiała. Dublerów, w którym następnie nakładano twarz Pola z poprzednich części filmu, dodatkowo jeszcze poprawiano komputerowo, no... Nie słychać. Trochę
1: przerażające. Przerażające. przerażające mhm. bo, bo być może za 10 lat nie będziemy już mieć filmów z aktorami, tylko oni będą sobie siedzieć w domu, zbierać pieniążki i czeki za, za udostępnienie twarzy. Nie no już, teraz, będzie...
0: już teraz mówi się, że wytwórnie już teraz skanują sobie aktorów.
1: No, ale ja mówię o całych filmach, nie? Mhm. Cały, praktycznie cały film bez żywych Jasne. aktorów, tylko to są wszystko jacyś ludzie, którzy Muszę ruszają się, a na nich są nałożone. Teraz
0: sobie, teraz sobie tylko skanują aktorów, żeby nie wiem, wykorzystać właśnie teksturę, jako teksturę czy, czy jako twarz, w razie czego wykorzystać. Ale właśnie za 10 lat czy za 20 lat niewykluczone, że będziesz miał filmy z aktorem 20 lat młodszym niż jest w rzeczywistości, prawda? Mhm. Bo akurat zeskanowano jego fizyczność w danym momencie. I będziesz miał przez 200, 300, 500 lat <grym>, z ulubionym aktorem nowe filmy. Jest takie ryzyko. Bliżej niż myślimy chyba. To no. jest
1: taki ten kongres, tak? Z Robin się, <grym>, się tak. na myśl przychodzi.
0: Jakby to upiornie nie brzmiało, jakby to upiornie nie brzmiało, to nie mogę się doczekać wydania Blu-ray, żeby pooglądać. Nie wiem, czy oni zdradzą na nim, jak pracowali, bo z drugiej strony to obedrze film z tej z re, z resztek człowieczeństwa, to jak tak, zaprezentują to rekonstrukcję, więc z jednej strony bym to chciał bardzo zobaczyć, z drugiej boję się, że nie, że nie pokażą tego.
1: Tego raczej nie będzie, no.
0: Jak dalej? Wiem, że ludzie już teraz zaczynają doszukiwać się, robią screeny, screenshoty, to się zacznie na szeroką skalę, jak, jak film wyjdzie do domowej wideoteki, no, ale porównują, no si- siłą rzeczy, porównują ujęcia i doszukują się, na którym ujęciu Paul Walker jest prawdziwe, na którym jest yy, no, rekonstrukcją. To no tym właśnie jeszcze raz powtórzę, straszny Frankenstein i, i na przykład mm, ostatnia scena, ostatnia scena akcji, czyli ten nocny pościg ulicami Los Angeles, gdzie bezzałogowy samolot rozpieprza pół miasta i mm-hmm. gdzie oni tą hakerkę jak worek ziemniaków przerzucają między samochodami mm-hmm. i tam kompletnie znaczy jakby nie wiem aż mi ciężko, ciężko mi znaleźć słowa, żeby powiedzieć jak bardzo to wszystko było niepotrzebne moim zdaniem i głupie no i
1: scena zmartwychwstania Vin Diesel'a
0: I derok i, 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 I chodzący z karabinem po ulicy. jakim ciężkim. Jak, tak.
1: Terminator, tak. Rzucający też teksty takie jak Arno Schwarzenegger. No, no właśnie to jest tak. I spadający mega.
0: samochodem na samolot, który wylatuje z podziemnego tunelu. Spada na, na ten samolot derok w karetce jadący. Nie! Mm-hmm. Nie! <laughs> no,
1: no. Ale, 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 no. Sama fabuła tego filmu jest tak przerażająco głupia, że, że nawet nie wyobrażam sobie, że pocięcie tego, tego Frankenstein'a i po, poszywanie go, że nie, nie byli w stanie wymyślić czegoś lepszego, bo historia, że, że brat się mści za śmierć swojego tam powiedzmy brata tak z poprzedniej mm-hmm. części i on ym... I oni teraz postan- On ich próbuje zabić, więc oni go postanawiają znaleźć i do tego się przyłącza właśnie Card Russell, który im mówi, że jest takie urządzenie, które pozwala wszystkich znaleźć bardzo szybko. No, same bin Ladena w godzinę znajdzie. Tylko po co oni mają za tym, przez dwie godziny za tym urządzeniem się uganiają, jak ten koleś się cały czas pojawia tam, gdzie oni są. I tak za nimi chodzi, dokładnie. To on tam jest. Oni go szukają cały czas, on chodzi za nimi. I oni nie mogą go jakąś zasadzkę na niego zrobić, nie? tylko oni cały czas tego urządzenia szukają, żeby go znaleźć, a on jest przy nich cały czas. Tym
0: bardziej, że kombinować potrafią, jak pokazały poprzednie części, prawda? Więc to to nie jest tak, żeby nie potrafić. Nikt na to nie wpadnie,
1: a później to całe urządzenie, które dostają, dostają zostają. Później im to kradną, a później oni kradną, kradną to urządzenie. To jest
0: jakiś w ogóle tak masakrycznie ale, mówi, jest, ale nie sensu. Uwalniają dziewczynę, która mówi, że przekazała dała swojemu koledze z Dubaju ten dysk, na którym jest ta cała wielka tajemnica i urządzenie, a kolega z Dubaju mówi, wiesz co, ten dysk Szejkowi, bo Szejk tak, chciał mieć dysk w samochodzie, no. który jest na najwyższym piętrze budynku.
1: Nie, 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 po prostu to, to jest ta granica, o której mówiliśmy, że jest granica, gdzie, gdzie ten film jest głupi, ale fajny, ale jak przekroczysz, to jest To, jest Baże, to bo, przekroczyło po prostu Bo parę, nie
0: znęcamy się nad tym, że tam samochód lata między wieżami w Dubaju. Nie, 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 na, nie tym, fajnie, na tym. Tylko na tym, że tu ciąg przyczynowo-skutkowy kuleje, że jakby motywacje bohaterów są tak irracjonalne, że to nie da się tego tak zaakceptować. Już w poprzednich częściach się dało, a tutaj się nie da. No. Ech. dodatkowo jeszcze mam taką myśl której jeszcze nie doszedłem czy czy ona ma coś wspólnego z rzeczywistością ale ale nie pamiętam żeby w ogóle ostatnie sceny były gdzieś na zwiastunach uwzględnione czy mam wrażenie, że mieliśmy całe sceny z Kaukazu całe sceny z Dubaju natomiast ta finalna rozpierducha w Los Angeles nie, nie ma jej uwzględnienia na zwiastunach to też jest jakiś trop że coś mogło się pojawić wcześniej, coś mogło być dorabiane albo miało w ogóle być czymś innym a nagle zostało przerzucone na koniec filmu i zrobione z tego finał, bo może finałem miał być Dubaj, ale tak naprawdę tam tam naprawdę wydaje mi się, że działy się, to była wielka katorga dla, dla reżysera i tam działy się przeniesamowite rzeczy, żeby to poukładać w jakąś zjadliwą całość i żeby zachować, bo ten film jest bardzo długi, więc to trochę na pierwszy rzut oka, na pierwszy rzut oka brzmi to, co mówimy, że hej, no, gdyby nie mieli materiału, to by zrobili film na półtorej godziny, no, ale film też musi mieć odpowiedni rytm, musi mieć zawiązanie akcji, musi mieć momenty przestoju, nie może być zbudowany tylko ze scen akcji, które być może mieli gdzieś tam no, trzeba to też jakąś historię obudować i, 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 i taki ten film jest, no takim Frankensteinem, taką pacynką, szmacianką z nieprzystających do siebie elementów, które próbują udawać, że są czymś. Jest tyle scen, w których Paul Walker stoi gdzieś obok i nie odzywa się słowem i to tak kuje w oczy, że że okej, no musimy pokazać, że ci ludzie jeszcze rozmawiają między scenami ze sobą, więc grajmy, ale niech ten Paul Walker burknie jedno słowo, bo nie mamy czym tego zapchać po prostu. Nie mamy oni, właśnie, oprócz tych dublerów, tych braci, tych efektów komputerowych, oczywiście wykorzystali też sceny usunięte z poprzednich części. No mhm. więc Frankenstein na maksa.
1: No. A to jest najgorsze, że cały czas się na niego patrzysz. Nie możesz wzroku oderwać od niego w każdej scenie, w której on mhm. jest. Niechaj najbardziej. Więc nie mają jakieś takie przerwniki, że stoją na jakimś takim molo i rozmawiają tym, gdzie są dalej. I on tam jest! Ale nic po prostu zero.
0: Dokładnie. Nic. Stoi 8, siedzi zaswieże. cicho. Dokładnie.
1: Za to Roman wali tymi takimi czerstwymi <grym> żartami. Nie? I na końcu <grym> Vin Diesel mówi jedziemy do Dubaju. <grym>
0: A jak już rozmawiają i mówią, to mówią takie piękne cytaty jak na przykład Vin Diesel jadący przed siebie i mówi, że jadąc przed siebie widzę perspektywę mojego mojego życia, jak jadę bez celu przed siebie. Albo, że dopóki ktoś jest w naszych sercach, to nie odchodzi, to nie umiera. Czas
1: czas to jest płaski okrąg.
0: Więc też nie, nie upieram się, że trzeba mówić mądre rzeczy, bo już ludzie doklejają tutaj łatkę, że to jest Paulo Coelho ten film, ale nie były dużo mądrzejsze rzeczy, nie padały w poprzednich filmach, ale byli, ale byli przynajmniej konsekwentni i rzucali takimi sucharami przez cały film. A tutaj momentami jest tak, że robią wszystko, żeby tylko nie rozmawiać, żeby tylko Paul Walker nie musiał otworzyć ust, nie? Do tego na przykład nie wiem, miałem też wrażenie, że często Paul Walker, jest, jego twarz jest zasłaniana, nie wiem, gdzieś jest zderzenie i, i tylko po to jest on w scenie samochodowej, oczywiście nie widać, go są przyciemniane szyby, ale potem na końcu jest zderzenie, i, ale jest dużo dymu, dzięki temu ta twarz jest no, niewidoczna, nie tak bardzo szczegółowa, efekty cząsteczkowe zasłaniają jego twarz i... i, i... No i tak. Poza
1: tym te, te sceny, gdzie jakieś takie jadą na czołówkę i, i, i nic z im się nie dzieje, albo on spada z tego samochodu i no ta, z czołówka, która,
0: i ta czołówka, o której mówisz, która finalnie wygląda jakby się do Waresoraki zderzyły, zderzyły no. bo tam chyba miniaturki po prostu zderzyli w tej ostatniej fazie okropieństwo. No no, on
1: wyś, wysiadł cały, otrzepał się i powiedział, o, masz, masz uzbrojony samochód, nie? W ogóle, ja chodzę, ale, ale zmierzam do tego, że oni wysiadają właściwie nie zero zadrapania po, po takich mhm. rzeczach a mamy pierwszą scenę z Rokiem, który wypada z pierwszego piętra i ląduje w szpitalu ze złamaną Jest ręką. Połamane, nogą połamany, Tak. I nie ma go już, bo on biedny, połamany leży przez cały film w szpitalu i na, dopiero na końcu z niego wychodzi.
0: Dokładnie.
1: Jeszcze, jeszcze, jeszcze cały ten motyw, żeby córkę jego wstawić i jakieś takie dziwne, niepotrzebne w ogóle, mm-hmm. nie ma go w filmie, ale jeszcze jakiś motyw z jego córką, tu ogląda Halka, tego starego, klasycznego na telewizorze tak nie, w ogóle jakieś no i nagle, wy, i
0: nagle wykopanie tej agentki brazylijskiej którą przecież wysłano do domu w, 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 część wcześniej, no żeby tak. już się nie pojawiała to nagle jest z powrotem no.
1: wow, wow, wow.
0: No dobrze, a jak na tym tle wypada końcówka w takim razie? Znaczy już powiedzieliśmy wcześniej w regularnym podcaście, że wypada bardzo dobrze. Natomiast teraz możemy już opowiedzieć dokładnie jak wygląda.
1: Totalnie inaczej niż film. Ma całkiem inne to takie odczucie, ten feeling. Wygląda jak kręcone dosłownie przez jakąś inną grupę ludzi, jakiegoś innego aktora. Jest bardzo bardzo smacznie, bardzo ładnie napisane, także faktycznie powoduje. Po co, bo co
0: że... mamy na początku sceny na plaży, kiedy Paul Walker bawi się ze swoim dzieckiem z Jordanem Brewster? Mhm. No i całą resztę ferryn, która ich obserwuje, która komentuje to co się dzieje, gdzieś doceniają to co widzą. Każdy z nich chyba podświadomie tęskni za takim życiem bo mimo, że cała seria podkreśla to, że, że Polu, postać Briana, czyli Paul Walker, że, że mimo, że jest w miarę ustatkowany, to szuka dalej wrażeń i brakuje mu adrenaliny, to, to tutaj wniosek jest taki, że to pozostali zazdroszczą jemu tego, tak, że, że ma tą rodzinę. Ale, ale to też jest piękne, że to, to jest wszystko gdzieś ukradkiem spojrzeń, gdzieś obser- takimi zazdrosnymi spojrzeniami. To nie jest tak, że każdy z aktorów do kamery wygłasza komunał, Zdycha, że każdy tak. mówi, żegnaj Paul, będzie mi cię brakowało, albo czuje, że to ostatni raz się widzimy. Nie ma. To jest na taki...
1: Nie ma takich, takiej
0: tekstu. Na bardzo subtelnych nutach to jest zagrane. I co? I potem jest cięcie i, i wyruszają w swój ostatni wyścig. Tak? Paul Walker i, i Vin Diesel. Nie.
1: Znaczy on w, w Diesel sam odchodzi, ale mhm. na skrzyżowaniu pojawia się zaraz Paul Walker w samochodzie obok i mówi, że no chyba nie chciałeś odejść mhm. bez pożegnania się ze mną, nie? I mają ostatnie, ostatnią jazdę.
0: Wymieniają te spojrzenia, które... Tak. I wtedy na moment przestałem się doszukiwać, czy to jest Paul Walker, czy nie. Chociaż...
1: Wyglądał mega sztucznie. Mhm.
0: No właśnie, to jest jedyny był, z grzyty. Był,
1: cyf... był bardzo cyfrowo wtedy zrobiony, no, ale jestem w stanie im to wybaczyć.
0: No i co? I to jedno, i to jedno magiczne ujęcie. To ujęcie, tak. kiedy te samochody się rozjeżdżają po prostu i każdy tak. jedzie y, w, te sta- w tę samą trasę, ale, ale jakże inną, tak. No,
1: no bardzo ładnie przemyślano. Ład- bardzo fajna scena, dobrze pomyślana. No i ładny kawałek też mhm. leciał wtedy. Piosenka,
0: dokładnie. Mhm jest Wiz Khalifa z jakimś młodym chłopakiem wyjącym przy fortepianie. Bardzo, bardzo no. zacna piosenka. Zresztą twórcy powiedzieli, że właśnie specjalnie postawili na taką optymistyczną piosenkę, bo chcieli, żeby widzowie wychodzili z uśmiechami jednak z filmu, a nie, a nie zdołowani. No i tak. to się chyba udało, Wojtek. Zdało. Rozmawialiśmy wcześniej. Zaszkliły ci się oczy troszeczkę, nie?
1: Oj, zdecydowanie. Mówiłem też, żebym wcale nie był zły, jakbym kupił bilet na film i dostał <śmiech> tylko te 5 <pięć> minut. <śmiech> Naprawdę. <śmiech> Klaskałbym brawio, mówił brawo. Zrobiliście to szacunek.
0: No takiej, takiej subtelności, jak w, tym, jak w tym jednym ujęciu, nie było w ca- całej reszcie serii ani o! raz. No brawo, to o! ktoś inny wymyślał. No.
1: no mam wrażenie, że to ktoś inny całkiem nakręcił. Do, do Pe-
0: Pedro Almodowar tam przyszedł. Krzysztof Kieślowski o! im pomógł. No, no
1: tak, no tak.
0: No p- piękna rzecz. Znaczy piękna, no, nie przesadzajmy, ale, No ale... i
1: fajne ten, były też takie urywki, nie? Z poprzednich części. Przebitki, Jakieś tak. Takie, takie przebitki mhm. też też bardzo fajnie zrobione. Pokazującego, Jasne. jak on wyglądał w pierwszej części z takimi loczkami, długie włosy. <śmiech> to wszystko było też takie strasznie, strasznie fajne. Tak.
0: No ale nie, epa- nie epatowali tym, nie tłukli, nie, nie robili tym tak, aż, nie, aż do nie, zamęczenia, bardzo, prawda?
1: Bardzo, bardzo się cieszę, że nie zrobili tekstów właśnie typu spojrzeń w kamerę i żegnaj Paul, albo, albo żegnaj wiesz, Brian, wiesz, będzie mi cię brakować, nie? Jakichś takich, no tak, takich m- oczywistych pożegnań, a właśnie było wszystko tak, fajnie. Ale zrobione.
0: Mówię też o tym, że nie ukleili takiego teledysku wspominkowego potem z ujęć całej serii, tylko tych ujęć też było kilka raptem. To tak, nie było nie, tak, tak, że, że przez trzy minuty oglądamy, Także no już wzrusz się, wzrusz się, już wszyscy płaczą cała sala, nie, to jeszcze dopieprzymy minutę takich zdjęć archiwalnych. nie, nie, nie było tak. Nie było tak. no cóż więcej więcej o tym zakończeniu chyba nic, chyba teraz zapytam cię jak widzisz dalszą przyszłość tej franczyzy, tej marki
1: no nie wiem, Vin Diesel powiedział, że ten film był dla Pola, a następny będzie od Pola, więc ciężko mi coś z tej zagadki wyciągnąć nie nie wiem jak będzie wyglądał film od Pola być może coś napisali razem bo wiem, że oni oni spędzali dużo czasu ze sobą i rozważali jak, jak będzie się toczyć dalej ta seria Więc całkiem możliwe, że mają coś napisane kawałek albo albo coś gdzieś tam z polem i i on będzie próbował to zekranizować gdzieś w przyszłej części.
0: Ale myślisz, że powrócą do. Znaczy będzie musiał wrócić temat śmierci i i nie wiem, i i będą musieli to pokazać? Czy raczej zastaniemy bohaterów w sytuacji już dokonanej na przykład rok później i walkera nie ma? Bo nie wiem, ta, ta sugestia, popatrz, to ostatnie ujęcie filmu sugeruje wręcz wyklucza powiedzenie czy pokazanie twardo potem w następnej części, że rozprawili się z bohaterem.
1: Ja osobiście bym go nie uśmiercał, skoro są na etapie, gdzie on ma rodzinę i powiedzmy chce zadbać o bezpieczeństwo mhm. rodziny, to ja bym może bo go gdzieś zostawił. Tak
0: wybrał inną drogę i. Dokładnie. Wybrał inną mhm.
1: drogę, nie. Na przykład scena, gdzie oni mogą go jakoś tam CGI-owo wstawić i powiedzieć słuchaj, wiem, że jesteś pomocny, ale ty masz dwójkę dzieci. Teraz jeszcze więcej może nawet. Zostań, nie? Nie, nie ryzykujmy my się tym zajmiemy. No to Wystarczy, co. że
0: przekleją z szóstki. Na początku szóstki ja. były dokładnie ten sam, te same problemy przecież i też. <grych> no tak,
1: ale wtedy było, było jakaś ona do niego podeszła i powiedziała, że on dalej tęskni za tym świstem kul no i tak dalej i tak dalej. A teraz po prostu, <grych> wiesz, zostawmy to, nie? Jasne,
0: jasne. chyba najsmaczniej by było, jakby przemilczeli, jakby... Nie
1: uśmiercałbym go w sposób, tak jak ty wspomniałeś, że, że... 5 lat temu nie I jego śmierć w samochodzie i czasy obecne i wszyscy wiesz, dopiero dochodzą do siebie po jego śmierci próbują <grym> je mścić mm-hmm. tak, tak tak bym nie robił no. ale z Windizlem jest różnie no on jest, on jest, on jest no, taki ma no wszelkie, sobie,
0: wszelkie sugestie tego że ci ludzie by się odgrywali za jego śmierć za coś no to byłoby zaprzepaszczenie tej subtelności którą pokazali w zakoń, w tym zakończeniu no. Nie? No. potem opierać na, na... Ta, na motywie śmierci, kolejną część byłoby by nietaktowne, moim zdaniem. No, zresztą Vin Diesel sam powiedział, że, że to jest najważniejsze pytanie, w którą stronę ma ta, ma ta seria pójść. Że on mówi, że uwielbia te sceny po napisach, uwielbia cliffhangery, którymi trzeba, można coś zasugerować dalej. I fakt, że oni sobie pozwalali, samo to, że wsadzili Ive Mendez w ogóle bez pomysłu w którejś części i nie kontynuowali, no, jakoś pobłażają sobie w tej, tej kwestii. I. Yy i mocno szaleją w związku z z zapowiedziami kolejnych części. A tutaj powiedzieli, że musieli być, że to jest sytuacja skomplikowana niezwykle i i że będą musieli dogłębnie przemyśleć. No na pewno nie uśmiercą marki, bo te finansowe rekordy, które ona bije teraz, to jest jest koło zamachowe teraz Uniwersalu i i nie zabiją tego. Na tym tle też ciekawie będzie obserwować, jak się kolejna część sprzeda. Już bez tego bagażu, traumy jakiejś, I tego, że masa osób, których ten film nie interesował, idzie, żeby zobaczyć, ej, jak ugryźli ten temat, jak sobie poradzili. No to pierwszy raz to było takie... Zastanawiałem się, czy było wcześniej takie, nazywam to popkulturowe umieranie, że cały świat był, popkulturowy świat był w takiej żałobie i i oczekiwał, jakby żądał wręcz, że ta kolejna część ma być godnym pożegnaniem. Ona musiała powstać, prawda?
1: Heath Ledger umarł już po, nie? Po wyświetleniu
0: nie, nie, nie. Po, nie, nie. Jeszcze przed. Jeszcze przed, przed. Ale, to, ale to inny no. rodzaj chyba, inny rodzaj fanów. Inny rodzaj filmów. Nie, ale
1: mówisz, że nie pamiętasz, a chyba to jest moje takie, jeszcze pamiętam, jak, jak obserwowałem go bardzo tak uważnie przez ten pryzmat.
0: Ale, ale, myśli, ale też tak? Tak myślę, że też ten rodzaj był właśnie przeżywania tej, śmier- tej... No było inaczej, bo w tym filmie l- ludzie chyba nie oczekiwali, że Wiesz, po kinie superbohaterskim, że nagle będą upamiętniać zmarłego nie, No jasne, nie,
1: nie, nie, tylko, tylko mówię takie o przyglądania się i gdzieś tam posiadania z tyłu głowy nie? tej. Wiedzy, A nie, to taki.
0: oczywiście, że tak, oczywiście ale tutaj wiesz tutaj dochodzi jeszcze to, że to była pierwsza taka sytuacja, że rzesze, że my sami też, ale, ale rzesze jeszcze młodszych ludzi dorastało z tym bohaterem że Dobra. Dobra. No, Ja akurat nie mam jakiegoś ogromnego sentymentu do, do tej serii, ale są ludzie, którzy sobie ukochali tę serię i ten facet ich wychował w jakimś sensie kinematograficznie.
1: No. Nie
0: zaczynali go oglądać nie wiem, w podstawówce czy gdzieś, a, sk- a ostatnią część oglądali już mając pewnie swoje rodziny. I teraz ktoś taki odchodzi. Nie przypominam sobie takiej sytuacji wcześniej w kinie. I To jest, to jest tak niezwykłe, tak niezwykła presja na autorach filmu, że te dziesiątki, nie wiem, setki milionów, bo, bo chyba w, można o, o takich ilościach powiedzieć, jak, jako o widzach tej marki, mhm. że oczekują godnego, właśnie nie pytanie, nie? Godnego, wesołego, jakiego tego pożegnania, w jaką wrażliwość uderzyć? No, to było mission impossible i, i chyba im się udało, udało no, im się. idealnie, no. idealnie. Gdyby tylko jeszcze ta wcześniejsza część. Ale mój, Wojtek, ale, ale szukajmy gdzieś zrozumienia no, dla, dla nich w tej sytuacji, w jakiej się znaleźli też. Gdzieś od, odrobinkę znajdziemy chociaż wyrozumiałości.
1: Znaczy jestem w stanie że... zrozumieć, że to, co tam, to, co miał, to, to, to faktycznie może mu się wiesz, coś, że wyszedł mu film z tego, co miał. O.
0: Pomyśl, że on dodatkowy rok siedział tylko nad tym, że dosztukowywał Walkera do tego, co już mają. No. No przecież ale, ale mózg, no, eksplozja po prostu.
1: Ale jakby został przy takim klasycznym filmie, że robią napad na coś, albo odbijają kogoś, grupę zbierają, egzekucja i tak dalej. On w ogóle od tego odszedł. Ogóle, znaczy nie, no, no, no,
0: no, no nie, no, odrobina no, była. Są tam taki...
1: elementy, ale no.
0: Był, był ten zbieramy, zbieramy, tak, zbieramy grupę, było po macoszemu, bo ta grupa już tu jest, Przywieźliśmy wszystkich, jest, no. prawda, żeby są już wszyscy na miejscu w zasadzie i potem od razu hop, Tak, jeszcze, jeszcze nawet
1: jest jak John ten. a co zresztą resztą? A reszta jest tutaj już w samochodach, nie? I oni wjeżdżają mi w ogóle tak, <grym> tak niby nic. Wcześniej gość był z dwójką dzieci i mówił, że nigdy nie odejdzie a teraz Paul Walker jest nagle tutaj i jest wszystko okej.
0: Okay. No a cały ten haste mówi to jest w zasadzie tylko wątek w Dubaju gdzie jest dysk, trzeba go odzyskać, trzeba zrobić plan, trzeba się włamać, ale ale też ten film ogromnie dużo traci, jak go zestawimy z podobnymi scenami z Mission Impossible, Ghost Protocol sprzed kilku lat, gdzie też akcja się działa w Dubaju, też w w w tych największych budynkach, najwyższych i tam tam ta intryga i to samo wykorzystanie budynków było wiele ciekawsze i to, co tam się działo. No nie sposób, jeśli ktoś śledzi popkulturę, nie porównać tych dwóch filmów. No i niestety, to, co upiechcili scenarzyści Fast and Furious, to jest kompletnie nieciekawe. No. To, co oni muszą w tych budynkach zrobić, żeby się dostać do tego samochodu, potem uciec. Marnie, panie, no marnie. <laughs> Może już się nie znęcajmy więcej, co? Nie, myślę, że już,
1: już ludzie wiedzą, jaka jest nasza opinia.
0: Na myślę, że już dość. To, żeby tak drastycznie nie nie uciąć, to może na koniec przywołam, bo pojawiło się kilka ciekawych statystyk. Otóż Bloomberg opublikował fajne infografiki. Spotkałem się z zarzutami, że w tym filmie mało jeździ jeździ się samochodami. Otóż nie. Otóż nie. Otóż Bloomberg policzył i wyliczył, że w tym filmie scen samochodowych jest najwięcej, bo przez 49 minut bohaterowie jeżdżą w pojazdach. 40, 49 minut, czyli prawie godzina z dwóch godzin i, i 20 minut. 30, do tego 33 sceny to są sceny akcji, czyli nie jazda samochodami, ale strzelaniny, jakieś walki, poruszanie się na piechotę. Czyli zostaje, zostaje jakieś 50 minut na fabułę i dialogi. Tak? No, To by pokazywało właśnie, czym jest ten film. 50 minut rozwoju akcji, a cała reszta to jest wypełniacz, w którym najłatwiej jest wpasować no, nieżyjącego aktora, bo, bo nie musi otwio- otwierać buzi, co jest, co jest najtrudniejsze do zrealizowania w takim, w takim wypadku. Inne ciekawostki to na przykład takie, że k- bardzo zmalała ilość przekleństw od pierwszej, drugiej i trzeciej części. W zasadzie od trzeciej części.
1: Bo zmalał wiek widzów, którzy na te filmy chodzą. No
0: i spo- zrobiło takie na familijne, co również no. nie jest bez, no. <laughs> bez no. znaczenia. Nie ma krwi,
1: nie ma przekleństw. Pewnie.
0: Przekleństwa to z kolei, co do przekleństw, pamiętam jedną sytuację, że siarczyste przekleństwo pojawia się w piątej części podczas walki ROKA z WINEM Dieslem, ale z tego co wiem, można czterokrotnie przekląć w filmie, żeby zaliczać się jeszcze do kategorii PG-13, PG czyli tej dla, okay. dla nastolatków. Więc, więc, ale faktycznie przekleństw prawie nie ma. Za to spokojne momenty pojawiły się dopiero w czwartej części, żeby apogeum osiągnąć w szóstej. O dziwo siódma ma ich trochę mniej, również Bloomberg to, to z, zbadał. Nie wiem dokładnie o co, co myślą, o, o czym myślą, mówiąc spokojne momenty, no, ale zakładam, że chodzi o te sceny rodzinne z tym słynnym stwierdzeniem, że nie jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy no tak, rodziną. Więc tak się przedstawiają statystyki Bloomberga. Do, możemy do nich dołączyć właśnie tą statystykę, że 75% widowni to są widzowie inni niż y, o białym kolorze skóry. Z tymi ciekawostkami zostawiamy Was. Tu by się na koniec przydało y, wkleić, gdybyśmy płacili za X piosenkę, Ten którą kawał, kończy się tak, film tak, no, tak. prosiłby się bardzo, bardzo no ale nie, niestety nie możemy go wam zaprezentować, więc włączcie sobie teraz piosenkę tak, see, you, see you again tak? udajmy, I że ona teraz wam gra machać, a, wysłuchajcie te. a wysłuchajcie zresztą na teledysku do tej piosenki Kalify jest gigantyczny spoiler bo oni w zasadzie w całości tam opublikowali tą ostatnią sekwencję czym zepsuli, myślę, film. Mam nadzieję, że nie obejrzałeś tego teledysku przed filmem. Przed nie, nie, tego, nie, ja nie, nie oglądałem Ja też nie. Ja też nie, na szczęście, bo bym był niezwykle wściekły.
1: Jest, przyznam ci że w ogóle nie wiedziałem o tym teledysku wcześniej, ani o tym kawałku. Mhm. Pierwszy raz go na filmie, więc na cieszę filmie. się, że, że Super. nie zniszczyłem no tak, sobie zupełnie, tego momentu.
0: Zupełnie inne oddziaływanie, jak się nie zna tej piosenki. Jasne. jasne. Więc słuchajcie, I See You Again i wszyscy hmm. czekajmy na ósmą część. Być może z Iwą Mendes. A w którym kierunku ta ósma część i kolejne pójdą, jeden Bóg raczy wiedzieć i być może Win Diesel. A my sobie tylko tutaj pogdybaliśmy, ale no, my się przecież raczej średnio znamy. Prawda, Wojtek? Ładnie. Co my wiemy? Dzięki za obecność, i w tym odcinku wyszedł nam znowu całkiem pokaźny kawałek y, rozmowy. Mam nadzieję, że wrócimy do tego i będziecie mogli y, takiego odcinka spoiler special posłuchać już w przypadku Avengers Age of Ultron mm-hmm. już na początku maja, a potem Jurassic World i wiele, wiele innych. Y, I Antman i. I, i, Och, Mad Max. I fantastyczna czwórka i Mad Max, no jest tego dużo. Do usłyszenia. Papa.
1: Pa. pa. pa, pa, pa.